0: el pueblo que tampoco defienden pueblo alguno, en, en los países donde está. Porque este tipo de instituciones, cuya lógica, cuya esencia, cuyo fundamento original, usted pudiera decir que es importante, que es relevante, se supone que bajo el concepto de que este ciudadano o ciudadana que ocupa la defensoría del pueblo está para defender los intereses de la población, los intereses máximos. Pero resulta que quienes lo colocan, no no quienes lo colocan son los eh, los representantes o los parlamentarios tremendo juego lo, los representantes de los representados son los que colocan aquel que va a defender a los que dicen eh, esos representantes representar tremendo juego de palabras poca gente probablemente me haya entendido precisamente eso es lo que sucede con el defensor del pueblo uno no logra comprender de qué se trata el alcance de lo que hace, por qué lo hace y para qué existe. Si las autoridades de las instituciones formales dentro del Poder Ejecutivo prestan los servicios públicos eficientes e indicados, si las autoridades judiciales imparten justicia como debe ser, si el Poder Legislativo ejerce su papel, ¿para qué es que el defensor del pueblo existe? Ah, A, para, para hacer declaraciones de prensa, para eh, indicar lo que está mal, lo, lo que está bien. Una especie de Dios en la tierra, de, de orden político, que dice lo que está bien y lo que está mal en función de su interpretación de las leyes y de las prácticas de servicio público. ¿Pero para qué nos sirve realmente? Bueno, sirve para pagar favores de campaña. Sirve para exhibir profesiones y profesionales, casi siempre del derecho, que necesitan este tipo de cargos para reivindicarse como, como profesionales y sobre todo para solucionar eh, elementos existenciales que dicen yo soy, yo existo porque ocupo tal cargo. Pero en la práctica y en el más profundo ejercicio de reflexión ética sobre este tema, creo que que estas personas que participan en esa dinámica tensa por demás, innecesaria y absurda por demás, saben perfectamente que un puesto como este, en este país, no sirve para absolutamente más nada que para tragar dinero del presupuesto. Del presupuesto público, del presupuesto de todos. Entonces, nadie le llama las cosas por su nombre a la República Dominicana. Todos vamos a las máscaras, a las declaraciones, y de repente el problema es si colocan a un político o a un no político en un cargo que es esencialmente político. Esto es una trampa discursiva, una, una trampa eh, de, de, de la coyuntura. Y de repente vemos en las declaraciones de prensa, en las dinámicas de, del, del, del Congreso, cómo se da un, un conflicto artificial que un partido u otro dice, no, yo prefiero tal defensor del pueblo, y escuchaba ayer unas movilizaciones eh, en los alrededores del poder legislativo, eh, mencionando un nombre para defensor del pueblo, o sea, de repente esto se convierte en un tema de trascendencia nacional. En medio de una pandemia, en medio de un escenario de crisis económica, donde todavía los pilares fundamentales del, del, del modelo de desarrollo económico dominicano no terminan de recuperarse a los niveles que estábamos en 2019. Y no solo en República Dominicana, que las autoridades están haciendo un esfuerzo importante. en de, El presidente Abinader ha sido muy enfático con esto, y yo estoy de acuerdo con él con el tema de los empleos. La creación de empleo es fundamental. Luego, además del tema de creación de empleo, tenemos que hablar del tema de salarios. Eso, es un, eso lo podemos abordar en otro espacio, no está en el marco de nuestra agenda del día de hoy. En conclusión, con el tema del de defensor del pueblo y de sus caracterizaciones y de sus implicaciones, yo quisiera que quedara claro, tarde o temprano, en la República Dominicana hay que abocarse a un proceso constituyente. Y ningún proceso constituyente que implique el rediseño eficiente, democrático, plural y participativo de la Constitución del 2010. Constitución hecha o sea, muy bien elaborada, de la, la, la famosa constitución del Estado social, democrático y de derecho, que ni es social ni es democrático y es circunstancial y eh, disfuncionalmente de derecho, porque debería ser de derechos, democrac, democrático, popular y de derechos. Y digo popular para no caer en populismos. Me refiero a que sea amplio y plural a la mayor parte de, de, la, de, la, de la de los ciudadanos de la República Dominicana. La defensoría del pueblo debe desaparecer. Ese cargo debe ser eliminado y sus funciones, si las tiene, distribuidas alrededor del Estado Dominicano y de las responsabilidades que los funcionarios públicos, a los cuales se le paga con impuestos, deben ejercer. La Defensoría del Pueblo no debe ser, bajo ninguna circunstancia, objeto de botín político. No debe ser premio de nadie, de nadie, ni debe ser objeto de disputa de nadie. Si queremos que la República Dominicana avance en materia democrática, avance en materia de institucionalidad, este tipo de órganos disfuncionales y tramposos para la democracia efectiva deben desaparecer definitivamente. Hacemos una brevísima pausa Y regresamos con el próximo tema En Hablemos Claro
1: Estás escuchando Hablemos Claro
2: Parque del Prado El primer y más completo Camposanto de Santo Domingo Este En el kilómetro 3 de la carretera A Guerra Información 809 598-3000 Para emergencias 809 923 1111 o acceda a www.parquedelprado.com.deo
1: ¿Quieres importar o exportar algún producto? 809-549-103 y síganos en nuestras redes sociales como arroba Alfredomsa. Alfredomsa, líder en la industria frigorífica.
0: Continuamos con
1: Hablemos Claro.
0: Bien, regresamos a su programa Hablemos Claro. Y en este momento quisiera tocar con un sumo respeto. Un tema que se está convirtiendo en otra pandemia, igual a la pandemia del coronavirus. Igual no, disculpas, decir eso es un, un, algo fuera de lugar, pero sí se está convirtiendo en un problema nacional de altísima preocupación, los fallecimientos por alcohol adulterado, que cada día se añaden nuevos nombres, nuevos dominicanos a esta circunstancia. En un programa, en un programa anterior conversando con nuestra compañera y colega Alicia Landestoy, hablábamos del tema ampliamente y tocábamos diferentes aristas de orden psicológico, sociológico, económico y sobre todo en el, en el tema de la salud y sus implicaciones. Decía el patólogo que nos merece profundo respeto y admiración, el doctor Sergio Sarita Valdés, que el alcohol adulterado se, se debe sustituir con alcohol de verdad. Los usos y costumbres del dominicano y dominicana que no salen en los medios de comunicación, que no intercambian las redes virtuales, que vive todavía eh, desde, desde, desde una perspectiva en, en un ritmo, en un, en un tiempo, en un tiempo social distinto al de los sectores más avanzados no sé si decir si avanzado es el término correcto, pero los sectores eh, que, que están más a la vanguardia tecnológica en la República Dominicana que tienen más acceso a recursos, que van a bancos que usan tarjetas de crédito que viajan etcétera, etcétera esos, sect esos sectores probablemente eh, y escasamente, en esos sectores perdón, encontrarías personas fallecidas por el consumo de alcohol adulterado. ¿Quiénes son los más afectados por el uso indiscriminado de este producto? Por la venta y la fabricación y la preparación de este veneno. Porque eso es, es veneno, no es otra cosa. El alcohol adulterado con metanol es veneno. Porque se, el fenómeno ocurre, me refiero al, al consumo de este alcohol adulterado y al fallecimiento de personas por esto ¿por qué ocurre? por una sencilla razón existen dinámicas culturales existen lógicas de clase social que hacen que la gente para abaratar eh, el consumo de la evasión de la evasión de la realidad porque el consumo de alcohol de cigarrillos y de alucinógenos sirve de mecanismo de evasión de la realidad y no es que eso sea malo o bueno, no se trata de, de que yo esté haciendo en este momento una crítica, sería muy irresponsable de mi parte cuestionar y criticar cómo la gente evade la realidad que es cruda lo que, lo que, lo que uno que tendría que criticar y critica es la realidad no a la gente que trata de evadirla es muy sencillo dar recetas de de cómo la gente debe vivir la vida. Es muy sencillo pararse en un en una red social, sobre todo en Instagram, y emitir sentencias y recetas para cocinar la vida ajena. Pero es muy complejo en comprender e insertarse en la dinámica cotidiana de la, de, de la mayoría del pueblo dominicano que no tiene dos mil pesos o tres mil pesos para gastar una noche en bebidas. Bebidas alcohólicas legales. <risa> Aquí es que está una de las trampas más interesantes de esto. O sea, hay bebidas que cuestan eh, lo, que, lo que le implica el salario de un mes a una persona que consume ese alcohol adulterado. El cuestionamiento natural y habitual de la gente, sobre todo en las redes sociales, es a quien lo consume. No lo consumas, no bebas alcohol no bebas ese tipo de producto esa persona no tiene acceso a Twitter, no tiene acceso a Facebook no tiene acceso a Instagram no lee periódicos está probablemente en alguna zona rural del país o en algún pueblo eh, de alguna de las regiones de la República Dominicana compartiendo eh, con algunos compañeros y amigos de noche, de día o si es que tiene trabajo y, o, o si es que es, es parte de, del grueso de trabajadores informales de la República Dominicana, un problema que ningún gobierno no ha podido solucionar. Ojalá, de nuevo, que, como decía antes, que el presidente Abinader en su vocación de creación de empleo, pues, eh, dé al... con la solución de este tema de la informalidad. Entonces, la, el, el tema del alcohol adulterado no se trata de quienes no consumen sino de cuáles son las condiciones sociales que impulsan ese consumo número uno, número dos de cuáles son las condiciones económicas que hacen que este tipo de fábricas existan yo no sé si llamarle fábricas a estos centros de producción de veneno no sé si, o sea, llamarles empresarios es muy temerario de mi parte yo creo que subrayado en ambos casos debe primar la justicia en el caso de aquellas personas que consumen este alcohol adulterado, debe primar la justicia social, que es mucho mejor justicia y mucho más complicada que la justicia de los tribunales y de los abogados. La justicia social es aquella que evita, reduce y disminuye la justicia de los tribunales. Fíjense qué paradoja tan interesante. A mayor justicia social menor necesidad de tribunales entonces el primer paso es que la, las políticas públicas, el ejercicio de gobierno la responsabilidad política social y económica de las élites dominicanas contribuya, colabore y permita que no exista la necesidad de consumir, de pagar por alcohol adulterado que provoca muertes y lo segundo es es tratar de obtener de parte de las autoridades llamadas a perseguir este fenómeno la mayor eficiencia la mayor dureza la mayor firmeza de persecución de quienes producen estos venenos y se los dan a tomar a la población creo que en este caso continuarán y se ampliarán, ojalá me equivoque, estos fallecimientos por este tipo de alcohol. Por una razón muy sencilla. La evasión en época de pandemia ha aumentado. El encierro provoca ansiedad. Y la ansiedad provoca deseos de consumir productos que me alejen de la realidad de ese encierro que mencionaba los estímulos están sobre la mesa los estímulos sociales los estímulos sensoriales, emocionales y cognitivos habrá que ver si las autoridades ponen cierran la llave de los negocios que esto implica sancionan a quien tienen que sancionar y al final y al cabo aprendemos que nada adulterado es funcional para la vida humana ojalá la política supere el adulteramiento disfuncional que la ha caracterizado en las últimas décadas. Volvemos enseguida.
1: ¿Estás escuchando? Hablemos claro. y eficiencia Contáctanos al 809 549 1003 Y síguenos en nuestras redes sociales Como Arroba Alfridomsa Alfridomsa Líder en la industria frigorífica
0: Continuamos Con
1: Hablemos
0: Claro Bien regresamos A su claridad del mediodía Hablemos Claro Muchísimas gracias a todos por su sintonía Agradecidos infinitamente Por su eh, paciencia y su voluntad para escucharnos todos estos meses desde el 18 de enero pasado siempre, siempre agradecido por su sintonía por dedicar tiempo a este espacio en otro orden hay una fotografía que circula en las redes sociales del, bueno, lo subió el propio diputado Pedro Botella hace uno o dos días donde se queja el diputado Botelho de que lo han abandonado en su lucha por el 30% por porque se les retorne a la gente a los ciudadanos que están escritos al sistema de pensiones dominicanos el 30% de sus recursos acumulados en las AFP o eh, instituciones de fondo, que manejan los fondos de pensiones en Chile CUNA del modelo existente de AFP en la República Dominicana, en Chile ya el Congreso Chileno ha permitido, ha autorizado la distribución a los ciudadanos del 10% y si mal no recuerdo hasta el, o, hicieron otro, eh, otra autorización hasta del 20%. En la República Dominicana encabeza esta lucha, comillas, un diputado que entiende que se puede subir encima de su curul a gritar la, lo, lo que él entiende que es la defensa de un derecho ciudadano. En la República Dominicana defiende el retorno de los fondos de pensiones a los ciudadanos un diputado que entiende que puede confrontar al presidente de la Cámara a la que pertenece de manera eh, insultante y, y tener un intercambio verbal entre ante todo el mundo, grabado por todo el mundo, porque eso eh, reivindica la lucha que lleva. En la República, eh, la lucha por la... Por el, le devuelvan los recursos de los fondos de pensiones a los dominicanos y dominicanas, la lleva una persona que es capaz de movilizar un grupo de personas alrededor del de poder legislativo, de una institución como, como el poder legislativo, y esas, y uno o dos de esos desaprensivos lanzar piedras hacia el, las ventanas del Congreso Nacional, romper cristales y violentar el orden público desde esa perspectiva. En países que no son la República Dominicana, la lucha por las pensiones, por eh, la cobertura del envejecimiento de los adultos mayores de esos países se da como una movilización ampliamente plural, sumamente cívica y muy enfocada y orientada a los objetivos políticos que tienen que ver con la modificación de la ley que regula el tema de las pensiones y, sobre todo, con el cambio y modificación del sistema previsional de la parte que implica las contribuciones per cápitas e institucionales a las pensiones, y el profundo análisis y eh, producción de contenido para proponer modificaciones que cambien la lógica,
1: Continuamos con Hablemos Claro.
0: Bien, regresamos después de una breve interrupción, parte de estar en vivo. Decía yo que el, el, en la República Dominicana tenemos que vernos envueltos eh, en un escenario donde la, eh, la movilización, la batalla por algo tan importante como las pensiones depende de un personaje que no comprende el rol que ejerce, que no comprende las responsabilidades que tiene, o probablemente las comprende, habría que ver si las comprende. Yo creo que sí, que comprende muy bien qué está haciendo, por qué lo está haciendo y cuál es el resultado que quiere conseguir, que no tiene nada que ver con el 30% de las de, las, de las de los recursos de las personas. Yo creo que esa, que esa persona está sumamente consciente del rol que está ejerciendo y de para quiénes lo está ejerciendo. Y volviendo a la parte del comentario antes que subiéramos la breve interrupción, donde, donde decía que esto, esto del, del combate de la ciudadanía contra, la, contra el diseño normativo y jurídico del sistema de pensiones a escala regional, esto es un combate colectivo, tipo a lo que está sucediendo con el tema de las causales. Es un combate a conciencia. Es, es, es una es una, es una una organicidad, una forma de hacer política en las calles y en las instituciones legítimamente democráticas. Y ahí sí, Presidente Abinader, eh, volviendo al tema que, le, que, le, que les comentaba al principio sobre los referéndum, ahí sí podríamos hacer un referéndum, interesantísimo referéndum. Con la pregunta, ¿está usted de acuerdo con el actual sistema de pensiones? ¿Está usted de acuerdo con modificar el sistema de pensiones a uno más colectivo y menos individual? ¿Está usted de acuerdo en que el sistema de pensiones dominicanos, el, el que lo ampara, la, la ley 8701, debe ser modificado en su institucionalidad? ¿Está usted de acuerdo con que usted pueda retirar los fondos de su pensión cuando usted considere? Porque en este momento en la República Dominicana se trata a la gente como niños. Los niños no pueden tomar su dinero hasta que sean adultos. Pero resulta que todo, toda la contribución per cápita a los fondos de pensiones se hace en la adultez. Desde, desde que yo soy mayor de edad, yo puedo disponer de mis recursos de manera eh, personal. Pero eso, eso sí lesionaría intereses. Que dudo mucho que se den la licencia de someterse a un plebiscito o a un referéndum que sería el caso. Ahí la democracia difícilmente funcione, difícilmente sea aceptada por aquellas eh, instituciones u organismos que tienen grandes intereses alrededor de la cobertura, de la vejez de los dominicanos y dominicanas. Y una problemática no menor asociada a esto es que la sociedad dominicana demográficamente es un tema que después podemos tratar en otro momento, en otro hablemos claro, Tiene eh, está demográficamente envejeciendo. Esto quiere decir que la población eh, económicamente activa, lo que le llaman el PEA, eh, la, o la eh, población productiva, por usar otro término, va a ir declinando con el paso de las décadas. En consecuencia, va a pasar lo que pasa en Europa, probablemente, y en Japón, que es que una población envejecida, una, una mayor población envejecida demanda mucho más recursos sin trabajar y esos recursos los generan la, la población que trabaja, que es menor. Y si a eso usted le suma la automatización de las empresas y del aparato productivo y tiene menos empleos, pues probablemente la creación de riqueza va a quedar, va a resultar eh, disfuncional en relación a las demandas de pensiones de la mayoría de la población eso es un tema que posteriormente en otro claro hablemos un debate con especialistas para que lo tratemos con amplitud quisiera hicimos un corte luego eh, voy a continuar con otro tema, quisiera tratar luego de esto de las pensiones no dejar de mencionar dos temas internacionales importantes antes de irnos uno que en este momento, a partir de mañana, miércoles o mañana miércoles en realidad, se va a celebrar la eh, cumbre iberoamericana de este año 2021. Una cumbre con cumbre, la cumbre iberoamericana incluye España y todos los países de habla hispana, no de habla hispana, los países de la región eh, del continente latinoamericano sin Estados Unidos y Canadá. Esta cumbre tiene características eh, especiales porque una parte de los, de los presidentes de, de los países miembros, pues eh, harán, la mayoría de hecho, harán su participación a través de, la, de las plataformas virtuales correspondientes. Y estarán presentes, eh, o sea, presencialmente, valga la redundancia, el presidente de España y el, el presidente Abinader, Luis Abinader, eh, porque está en... perdón, corrijo, la, la cumbre empezó su, sus actos protocolares en el día de hoy y eh, está, en decía presencialmente, el presidente de España, Pedro Sánchez, con quien se reunió el, el presidente Abinader en el día de ayer, además de con el rey eh, Felipe y con otras autoridades españolas, Igual se está celebrando en el en Andorra, su, su presidente está presente. El presidente de Guatemala, que deja la sede pro tempore eh, le cede, perdón, la sede pro tempore al eh, presidente Abinader. Se espera que en el año próximo, en el 2022, lo pues, deseamos todos, la cumbre, no por la cumbre, sino deseamos todo que, que los actos presenciales de la vida de la vida pública pues empiecen a celebrarse. Presencialmente se supone que la República Dominicana será sede de la próxima Cumbre Iberoamericana. americana. Cuba está dentro de la cumbre, estrena el liderazgo ratificado de Miguel Díaz Canel, que ayer eh, fue formalmente eh, declarado como líder del Partido Comunista Cubano. Ayer tuvimos una interesantísima conversación con nuestro amigo Fernando Huitago sobre el tema de Cuba. A eso, en el, en hablemos claro, volveremos a ampliar este tema de Cuba con un debate más, más interesante. Nicolás Maduro también es una particularidad, participa en, en el marco de esta cumbre con una, con, con una crisis, eh, además de la crisis política y económica, bueno, pues una se suma la crisis de salud por el coronavirus en Venezuela. Brasil con las, con la terrible Tragedia que vive el pueblo brasileño al haber, al haber elegido a este incapaz, no hay otra forma, bueno, hay otras formas, pero en radio no es prudente llamarle de, de las formas como uno debería decirle, a este incapaz de Bolsonaro y genocida por demás, porque ha inducido a la población brasileña a escalas de, de, la, de la pandemia que no se ven en otros países. Creo que la India se acerca, pero 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 lo que está pasando en Brasil con la cantidad de fallecidos y de fallecidas diarias, ya llegó un momento donde la tasa de mortalidad es mayor que la de natalidad diariamente, con lo cual estamos frente a una circunstancia trágica del pueblo brasileño. Por menos por una tontería fue Dilma Rousseff depuesta por el Congreso brasileño. Imagínense ustedes la magnitud, ni hablar de lo que está haciendo este señor con el Amazonia, pero pero, pero volviendo al tema de la, de la pandemia, y lo y lo que esta cumbre meroamericana implica, que para mí casi siempre son eventos diplomáticos sin gran trascendencia política, ni económica ni social, a lo largo de las que se han hecho, y, y quedan como anécdotas. Estas cumbres quedan como anécdotas, el, el por qué no te callas del, del, del emérito, me cuesta decir, de emérito, pero... Rey Juan Carlos, cazador de elefantes, la, frente a, a, al, al expresidente Chávez, del por qué no te callas, la, la presencia de Joaquín Balaguer en las primeras cumbres en los años 90, eh, ciego y, y bueno, y, y caminando con dificultades, ese tipo de, de anécdotas y de referencias audiovisuales quedan en estas cumbres. Por demás, es turismo presidencial, eh, en la mayoría de los casos, y pocos eh, elementos de inclusión, como como en términos multilaterales y en términos de prácticas de estado de estado a estado pero volviendo a lo que decía de Brasil y concluyendo con ese punto el Brasil de bolsonaro es un brasil colapsado en sus UCIs, en sus eh, eh, hospitales en sus centros privados pero pero no es solamente colapsado por un tema de salud es colapsado por un tema de sentido común. El Brasil de Bolsonaro perdió el horizonte del sentido común. Y, y ahora resulta que dice ayer que, que, que Brasil te haría una enorme tragedia, si elige a Lula en el 2022. Otra vez es una estrategia política muy convencional para cohesionar los sectores que han, que, han ido, que han ido perdiendo, los sectores conservadores y anti Lula, y anti el Partido de los Trabajadores. Ojo que Lula y el Partido de los Trabajadores merecen muchas críticas y muchos cuestionamientos empezando por su vínculo con el Partido de la Liberación Dominicana en este país y la forma en que trajeron a Odebrecht lo instalaron y le, y, le, y le permitieron operar en la República Dominicana y en Latinoamérica completa pero entre esta circunstancia que vive el Brasil y lo que Lula representa probablemente en el 2022 el pueblo brasileño vuelva a llevar a Lula al poder las cumbres iberoamericanas Ojalá que en, en el mediano y en el largo plazo sean mucho más funcionales, sean mucho más inclusivas. Sería encantador tener cumbres iberoamericanas de participación popular, de representación legítima de los pueblos, de los pueblos originarios, de los pueblos afrodescendientes, de, lo, de, lo, de los pequeños comerciantes, de la gente muy afectada por la pandemia muy afectada por, la, por las pandemias económicas, por las pandemias de salud. Ojalá estas cumbres sean cumbres auténticamente eh, democráticas, más allá de la clásica foto final de los accidentes. Para concluir, este hablemos claro de hoy, quisiera tocar un último tema. No me gusta hablar de temas deportivos, me parece exquisito el programa de, de deportes de, de la Super 7, 107.7 FM, de 11 a 12, Creo que ahí eh, los especialistas eh, cumplen un excelente rol de comunicación y de información, pero no me, no me quiero ir sin tocar un tema que me, me, me es muy sensible. He sido jugador de fútbol muchos años, seguidor del Barcelona, eh, durante muchísimo tiempo, y de repente ahora nos encontramos con una noticia que ha alarmado la, el fútbol como deporte y que se corresponde con los criterios de comercialización de negocios que se llevan a cabo en los Estados Unidos con las grandes ligas con las, las, las ligas de la NFL, la MLB y la NBA que son, sobre todo la, la, eh, la, la NBA y la NFL grandes negocios de mercadeo de, de, de promoción de, de figuras eh, deportivas como si fueran artistas pero que de alguna forma reducen y eliminan el potencial de competición limpia de eh, y sobre todo lo que decía, creo, Pet Guardiola que ahora está en el Manchester, Manchester City que fue director técnico del Barcelona Guardiola decía que eh, el fútbol es un deporte y además de que es un deporte el, el fútbol necesita la esperanza de que el pequeño alguna vez derrote al grande diferente a Florentino Pérez el presidente del Real Madrid que en un desdén en una declaración que refleja el desdén de, de cómo ven los clubes pequeños la, las ligas nacionales más modestas dice es que cuando nosotros jugamos con o sea, la, 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 los, la, la Champions League de la UEFA, de la Unión Europea de Fútbol, no es atractiva hasta cuarto de final porque nosotros jugamos con equipos modestos entonces, de repente, tú te encuentras con una concepción del deporte y de algo tan hermoso como el fútbol, para mí, de algo tan 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 lindo de ver la ilusión de los niños jugar. De repente, tú ves el fútbol como una enorme mercancía donde solamente los privilegiados, solamente los más grandes, solamente los más actos lo pueden jugar y lo pueden disfrutar y una y una enorme cantidad millones de borregos tienen que consumir las horas de televisión, el espectáculo de, lo, de, lo, de los grandísimos, de Cristiano Ronaldo, de Messi, de Neymar, ¡ah, perfecto! Eso es lo único para lo que va a servir el fútbol, para hacer dinero. O para que el muchacho de barrio pueda creer que se puede soñar a través de un deporte. Un deporte de por sí barato, con que se puede jugar con cuatro piedras y un balón. De repente le vamos a, a, a quitar el sueño a, lo, a los niños en Brasil, en Argentina, en Colombia, aquí en República Dominicana, que el fútbol ha estado tomando mucho, ange, mucho auge en los últimos años, por suerte. Le vamos a quitar la ilusión de poder jugar en eventos internacionales de prestigio porque lo que no es mercancía, lo que no es rentable, lo que no vende, no sirve. Es, una, es un, un mal precedente... Y es, ojo, eh, que no significa que el resto del fútbol en este momento a través de la FIFA no sea un negocio. El Mundial de Qatar de 2022 lo expresa perfectamente y la, la, los claros testimonios de sobreexplotación de trabajadores para construir y reparar los estadios en Qatar. El mundo del fútbol no, no está ajeno a casos de corrupción, basta ver lo que pasó con Joseph Butler ba y todas las circunstancias alrededor de la corrupción de la FIFA. No se trata de eso. Se trata al final de no matar la ilusión por el negocio. Porque nunca, nunca, nunca el ser humano puede matar los sueños por el dinero. Porque entonces el dinero termina matando a los seres humanos. Muchísimas gracias a todos y a todas por escucharme, por su paciencia en el día de hoy. Fue un placer para mí. Quédese con la 107.7 FM. Esto fue el Hablemos Claro de hoy martes 20 de abril. La Cuestión Radio en breve tengan todos y todas muy buen provecho
1: Super 7 FM HISC Santo Domingo, República Dominicana Colombia, Venezuela y Honduras encabezan en España la presencia de latinos y ahora las noticias del portal super7fm.com Iniciamos en Madrid. Colombianos, venezolanos y hondureños son las nacionalidades de América Latina con mayor presencia en España, según datos del último padrón en el país, publicados este martes. Por último en Roma. El primer ministro italiano, Mario Draghi, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, inauguraron hoy las consultas con la Sociedad Civil para la Cumbre Mundial de la Salud, que será celebrada el 21 de mayo en Roma. Para ampliar los detalles de este boletín de noticias, visite nuestro portal super7fm.com.
2: Información al instante en Super 7, 107.7 FM.
1: El secreto es saber, saber cuándo acelerar y cuándo parar, cuándo trabajar y cuándo disfrutar, saber cuándo insistir y cuándo detenerse, saber que hay riesgos que no se corren. Casa Brugal te invita a respetar los límites, ese es el verdadero secreto de la libertad. Si decides tomar, hazlo con responsabilidad.
3: Son 120, sí...
1: Una nueva ventana musical dedicada a la música brasileña en todos sus géneros. Cada sábado de 1 a 2 de la tarde, sesión Brasil por la Super 7.
2: Nuestra programación, a solo un clic, descarga los podcasts de tus programas favoritos en domiplay.net. Con la mirada en los desarrollos tecnológicos, Super 7 apuesta a continuar informando, entreteniendo y acompañando junto a sus oyentes. Siendo generadores de contenidos, historias, preferencias y constructores de tendencias, hoy, más que nunca, nos adaptamos. Somos Super 7, información directa al servicio del país. Yo crezco en el mediodía que educa Veo el conocimiento en todas sus formas Yo soy denuncia, noticia y cultura Yo vivo en la calle que se apasiona Soy sociedad que clama justicia Llevo en el ciudadano que se cuestiona Cabeza y corazón que agarran la vista Yo soy del pueblo que tiene una historia por eso al mediodía yo escucho la cuestión oh,
3: Buenas tardes amigos de toda la República Dominicana que nos sintonizan a través de la Super 7, 107.7 FM en todo el territorio nacional, a través de internet en la página web super7fm.com, en streaming a través de las cuentas de Facebook y Twitter de la Super 7, Super 7 FM, en vivo a través de su canal de YouTube y el podcast diario de este programa lo sube a las plataformas digitales DomiPlay. Buenas tardes Patricia Solano.
4: Muy buenas tardes, Diana Lora, qué bueno que están con nosotras nuevamente, hoy es martes 20 de abril, hay noticias que vienen desde Europa, donde el tema de las vacunas ha sido eh, lo principal que se está conversando entre presidentes iberoamericanos, y eh, a ver, sí, iberoamericanos, me quedé pensando en Portugal, España e Iberoamérica, y aquí el Congreso Nacional también es eh, foco de atención de periodística porque hoy han empezado las sesiones en la Cámara Baja para conocer el Código Penal y hay toda una serie de hechos desde anoche que les vamos a contar por parte. Sí, señor, pero también hay
3: informaciones hoy desde la Cámara de Cuentas que recibe su primera encomienda de mano de Guido Gómez Mazara, el dirigente eh, del, del Partido Revolucionario Dominicano, que ya ha depositado varias solicitudes de investigación a esa nueva Cámara de Cuenta para que se estrene. Y vamos a hablar de eso con él. En el programa de hoy. También desde el Palacio, eh, Patricia, se están anunciando una serie de acciones de, tendentes a tratar de controlar la situación del alcohol clandestino y el alcohol adulterado, que según el ministro de Salud ya cobra 95 muertes, 95 sí. muertes de Semana Santa para acá.
4: Así es, pero hay un tema de fondo, Diana, que yo no sé si el gobierno va a llegar hasta ahí. Y es la complicidad de las autoridades dominicanas con todo absolutamente todos los delitos, lamentablemente. Esto es muy triste tener lo que decir. Tú tienes una policía, por un lado, con una brutalidad increíble que no sabe manejar las más mínimas cosas en la calle, como lo que pasó anoche de madrugada con las muchachas que acampan ahora frente al Congreso y tú tienes entonces en el otro extremo eh, el crimen organizado, los negocios ilícitos montados a todo dar, que lo único que tienen que hacer es buscar los cuartos para sobornar a la policía. Y entonces tú tienes el tema del alcohol adulterado, que tú, tú dices, ¿cómo esto ha llegado a donde ha llegado? Adiós, caray, ¿con cómplices? Eso no se podría si no fuera con gente que apoya eso. Entonces, claro, nosotros tenemos un problema cíclico, al que se le pone entre parcho y cada vez se hace más grande. Ahora mira por la cantidad de muertos que vamos. Esto es una vergüenza, esto es una vergüenza en el mundo, frente al mundo. Señores, hoy que gracias a la globalización tecnológica todo se sabe y se sabe rápido, yo me siento avergonzada de que en este país nosotros estemos contando muertos por alcohol falso. No solamente el que se hace de manera rudimentaria en un patio, no, no, no alcohol que se fabrica de manera casi industrial, como un engaño, porque fíjate, el cleren y el triculí, bueno, eso se fabrica y se vendía a granel en lo colmado, no, pero que aquí estamos hablando de unas botellas que tienen una etiqueta de cualquier marca uh -huh. famosa, pero que son de mentira, uh -huh. son falsas, son falsas, eso es una gran vergüenza, porque eso te habla de la peor manera de una sociedad te, te habla de, de, del espacio que tienen las actividades inescrupulosas eh, la holgura con que los negocios ilícitos se desarrollan uh -huh. de, vida, de vida gente muriéndose
3: Bueno, de hecho hay incluso un llamado del de Colegio Médico Dominicano en el día de hoy a que la gente no consuma alcohol de ninguno hasta que, hasta que las autoridades puedan eh, controlar la situación.
4: Muy interesante ese llamado, muy interesante. <risa> Ay, no, vamos a Hay que ver si el dominicano puede cumplir eso. <risa> Mira, y tú te estás riendo, y, y sí, nosotros somos una sociedad que nos cogemos eso medio de relajo, pero eso no es tan, eso no es tan relajo. Esta es una sociedad donde las autoridades deberían, Tener programas de prevención que le expliquen a la gente los efectos del alcohol. Eso no existe aquí. Eso no existe. Igual que las drogas. Aquí te hablan de la persecución al negocio de las drogas. Y entonces te dicen que descubrieron un cártel y que incautaron, qué sé yo, cuántas libras de marihuana por aquí y de cocaína por allá. Pero tú no ves las autoridades de salud dominicana desarrollando programas para decirle a los muchachos qué es lo que hace la droga. Un cárcel.